0: Stell dir mal vor, deine Freundin sagt, ich gehe ganz entspannt. Ich gehe nur auf ein Konzert mit meinen Mädels. Mhm. Und auf einmal siehst du die da auf ganz TikTok wie Chris Brown auf ihr rumhüpft. Mhm. Mhm. Schwierig, oder? Absolut schwierig, ja. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Finn, die Zahl der Menschen die älter als du selber sind, wird von Sekunde zu Sekunde weniger. Ist dir das eigentlich bewusst? Ich bin gerade aufgestanden, ich hab's nicht verstanden. <lacht> du klingst <Was>? auch so. <lacht> ähm, nochmal, warte, die Zahl, was? Die Zahl, die Zahl der, der, Menschen? der Menschen, die älter als du sind, also alle, alle Menschen, die älter als du sind, die wird ja, ja von Sekunde zu Sekunde niedriger. Also du wirst quasi, verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich werd halt älter. Ja, und die alten Menschen sterben halt. Ah. Also es gibt immer weniger hm. Menschen, die älter als du sind. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Cool, <lacht> Cool, ne? cool. Richtig cooler Fact. Wow. Vielleicht sollten wir, das fiel mir letztens so unter der Dusche ein, vielleicht sollten wir mal bei der neuen Staffel so eine Kategorie einführen, so Shower Thoughts oder so Gedanken, die einem unter der Dusche kommen. Das habe ich letztens beim Kollegen gesehen, der hat sich ähm, so eine wie nennt man so eine Tafel wie diese in der Schule damals, diese moderne Tafel. Whiteboards. White, Whiteboard. Ja. Hat er sich einfach in die Dusche gehangen, weil der da anscheinend immer so coole Ideen hat und sich dann da in der Dusche Sachen <lacht> aufschreibt. Wow, okay, das ist innovativ. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich sehe schon kommen, heute wird eine Folge, wo wir 20 geniale Clips haben, die wir nicht verwenden können, weil wir heute das erste Mal ohne Kamera aufnehmen. Wirklich komplett. Also es ist hier, ich liege auf meinem Bett, habe mein MacBook auf dem Schoß stehen, mein Mikrofon ganz locker äh, in der Hand. Finn, wenn ihr Finn sehen könntet, könntet ihr ihn wahrscheinlich nicht sehen, weil es bei ihm gerade so dunkel <lacht> ist. Die Jalousien sind runter, sein Licht ja. ist nicht an. Er sitzt da wie so ein, wie so ein richtig verklatschter Mensch einfach <lacht> vor seinem Bildschirm. Ey, ich, ich, also ich muss mir aber kurz erklären, warum ich heute Moritz geschrieben habe um 11 Uhr. Ähm, Moritz, lass mal heute ohne Kamera aufnehmen. Ich glaube, ich kriege mich heute nicht aufgestylt. Ich hatte gestern Turnier, äh, Tennisturnier, mittags und abends noch ein Spiel mit der Mannschaft. Ähm, und ja, es war eigentlich nicht, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so, so weit komme bei dem Turnier oder auch so gut spiele. Und dann war es echt hart. Ich hatte drei Einzel an einem Tag und musste dann beim Doppel tatsächlich aufgeben, weil ich ähm, ich konnte nicht mehr. Ich hatte ich habe so ein Blutigen Zehnagel. Triggerwarnung, wir reden über eckige. Schon wieder Pin, das sind hier wieder ausreden. Mal ist es dein komisches Schienenbein. Nein, nein, ich habe ja nein. Mal ein blutiger Zehnagel finden. Komm, rede dich hier jetzt nein. nicht aus. Ich muss jetzt sehen, wir sind schon aufgestiegen gewesen. Wir hatten nach den. Das ist kompliziert, nach den Einzelnen schon so hoch geführt, dass es eh egal war, das Doppel. Okay. Und wir eh gehofft haben, dass die Gegner oft beim Tennis geben die dann auf, weil für die ging es um nichts mehr, die hatten den Klassenerhalt. Wir waren schon aufgestiegen, haben nach den Einzelnen so hoch geführt und dann haben wir gedacht, schenken die eh ab und auf einmal sind die so motiviert, dass die extra noch einen anderen Spieler geholt haben, mhm. der noch zu, zur Anlage gefahren ist und da, da habe ich gesagt, ey, hier geht gar nichts mehr, nimmt den einen Punkt, nimmt ihn hier, schenken wir euch. Habt ihr trotzdem gewonnen? Ja, ja, also es war ja schon vor den, vor den Doppelspielen klar, weil Stimmt, wir das alle Einzel, Einzel haben. vier Einzel, vier Einzel und zwei Doppeln. Und dann steht es nach den Einzelnen schon 4-0 und das Ding ist durch, ja. ne? Genau. Ja. Und dann war es die. durch, Diese waren aufgestiegen und habe ich mich gefragt, ey, ich stand heute schon viereinhalb Stunden auf dem Tennisplatz. Ich hatte das erste Spiel um 12 Uhr morgens, habe ich 6-3, 6-2 oder so gewonnen. Und dann hatte ich bei der Auslosung echt... Eigentlich wieder Pech, ich habe im Viertelfinale direkt gegen die Nummer 1 gespielt, an 1 gesetzt, auch in unnormaler Suchti gegen den, der das letzte Turnier auch gewonnen und gegen den habe ich letztes Mal voll aufs Maul bekommen. Und auf einmal habe ich, hab ich so gut gespielt und er hatte auch nicht den besten Tag. Ähm, er hat den ersten Satz gewonnen, dann habe ich den zweiten gewonnen und dann gibt es im dritten Satz so ein Match-Tiebreak. Einfach wie, bis, wie beim Tischtennis geht es dann bis zehn. Und den habe ich einfach elf, neun verloren und ich bin im Loch. Ich wollte, ich möchte eigentlich gar nicht aufstehen heute. Das ist bitter. Ja. Das ist eine ganz bittere Nummer. Ich sag's dir, wie es ist. Das wäre eine dicke Sensation gewesen tatsächlich. Schläger kaputt gehauen oder ließ mal heile geblieben? Nö, nö, alles gut. <lacht> Wo wir gerade bei Tennis sind, Finn. ich habe bei Netflix angefangen, diese äh, Tennis-Doku zu schauen. Hast du die auch schon gesehen? Von dem Muratoglu? Nee, da nee ach, kennst das, du Drive to Survive? Ja, da, aber da sind so einzelne Leute, glaube ich, werden da auch gezeigt. ne? Williams, ja, Muratoglu. Ja, also auf jeden Fall ist das, ähm, ist das eine Doku von den Machern von Drive to Survive. Also es ist ja die, die Netflix-Doku zur Formel 1, die, die die Formel 1 so richtig in den Hype gebracht hat. Und von den Machern gibt es jetzt auch eine Doku über die letzte Tennissaison. Da geht Folge 1, geht, glaube ich, über Kyrgios und so weiter. Also es ist echt äh, schon ganz interessant, kann ich dir empfehlen. Das ist auf jeden aber Fall ist, glaube ich, cool. schon ein bisschen älter, oder? Ja, die ist irgendwie Anfang des Jahres, glaube ich, rausgekommen. Echt? Dieses Jahr? Ja, ja. Okay, krass. Da muss ich das gucken. Also, wenn du die noch nicht gesehen hast, dann solltest du die auf jeden Fall schauen. Ja, ne, das gucke ich. Ach, nee, das andere war diese Trainerserie, wo Trainer von verschiedenen Sportarten ähm, das kann sein. gezeigt werden. Genau. Nee, hier geht's jetzt, wie heißt die denn? Breakpoint oder so? Irgendwie so. Mhm, ne, gucke ich. Also, das, das interessiert mich immer richtig krass, so behind the scenes. Ja, das ist echt cool mit, mit Kirgos, wie er erzählt dass er sich früher immer besoffen hat, auch vor seinen Spielen und dann von seinem Manager mhm. morgens aus, a, aus dem Pub geholt werden musste und so, das ist schon, schon cool, ja. Das stimmt, nee, also bisher bin ich froh, dass ich auch verloren habe, weil sonst hätte ich heute ja wieder spielen müssen, Halbfinale. Stimmt, ja, <lacht> äh, richtig. Aber dann hätte ich auch das Mannschaftsspiel abends nicht mehr gespielt. Das kam mir ja dann auch noch dazu, das dritte Einzel, wo ich einfach aus dem Stand gefehlt gespielt habe, weil ich gar nicht mehr konnte. <lacht> ja, krass. Auf jeden Fall äh, Respekt. Und nee, Glückwunsch, ich wollte jetzt gratulieren, um einfach die Zeit ein bisschen zu überbrücken, damit ich das nächste coole Thema in meinen Kopf mhm. bekomme. Mhm. Ähm, aber Glückwunsch kann ich ja gar nicht sagen. Ne, du hast ja Doch, verloren. ich bin trotzdem, zufrieden. Ja, okay. Ich bin eigentlich gut. stolz, weil das war ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also ich spiele, ich habe in den letzten drei Wochen einmal Tennis gespielt. Das war so just for fun, angemeldet. Und auf einmal gegen also wirklich, das ist in seinem Jahrgang, also der ist ja 17, einer der Besten in Deutschland. Und der steht jeden Tag, wie ich früher, drei, vier Stunden auf dem Platz. Und äh, ja, da denkt man sich so, würde ich mal ein bisschen mehr durchziehen, dann wäre da vielleicht noch was drin. Aber, nee, so Just for Fun war es echt ein krasses Ergebnis. Aber wenn du dann so nah dran bist, dann willst du es auch gewinnen. So. Ja, aber ich kenne dich ja. Du bist ja wirklich jemand, der auch sehr selbstkritisch ist. Und deswegen glaube ich, wenn du sagst, okay... War ein guter Tag, dann war es wirklich ein guter Tag. Ja, ja, also da kann ich mir nichts vorwerfen. Solange ich alles gegeben habe, bin ich immer zufrieden. Richtig. So, Finn, mein Lieber, ähm, ich habe mir heute gedacht, weil ich ja wusste, dass du heute ein bisschen müde bist und äh, vielleicht die Folge ein bisschen zäh werden könnte, <lacht> habe ich mal ein bisschen in den DMs von unserem Podcast-Account gestöbert. Da könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen. At ziemlich schlechte Freunde heißen wir da mhm. bei Instagram und bei TikTok. Unsere privaten Accounts, um die Werbung einmal komplett zu machen. At fiontime und at moritz.knorr. Und ganz wichtig, lasst gerne die fünf Sterne da bei Spotify, wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt. Ich, scha ich schau mal einmal rein. Wir haben, Stand jetzt, Stand Sonntag, 5. März, 12.36 Uhr, 3.200 Bewertungen bei Spotify. Da geht noch was. Genau, da wollen wir doch Richtung 4.000 irgendwie mal hinkommen. Oh ja. Gut, dann kommen wir wieder zu den DMs, würde ich sagen. Wir hatten euch ja... Boah, das ist schon ein bisschen her. Wann haben wir das denn gefragt? Das müsste so schon... Ich glaube, es war letzte Woche, oder? Nee, mit den, wo sie uns hören. Ah, okay, das ist schon einige Wochen her. Kommt immer noch. Stimmt schon 10, 11 Wochen. Auf jeden Fall bekommen wir immer noch DMs von euch, wo ihr uns denn hört. Und da lesen wir einfach mal so ein paar Sachen vor. Und zwar die Laura ohne Haar hat uns geschrieben, fand ich ganz cool, dass sie uns beim Nähen hört. Also die hat dann auch ein Bild geschickt von einer Nähmaschine, wie sie da irgendwas zusammennäht. Ich weiß, ich kann jetzt nicht genau erkennen, was das ist. Hm. Aber das finde ich cool, weil ich finde, Nähen ist sowas, das hat was richtig Oldschool-mäßiges. Ja, ich finde auch, sowas sollte man wieder, also viel mehr machen. So, also jetzt nicht, also ich, ich werde jetzt nicht nähen, aber lesen, nähen, einfach mal wieder wie früher so ein bisschen leben. Weil ich merke, wie die Leute so an ihrem Handy gebunden sind. Ähm, dieses kleine Drecksding eigentlich. Komplett. Äh, das macht uns so süchtig. Und ja. darum, es ist so, so ein Teufelskreis, wenn du, ja, du checkst halt die ganze Zeit, was geht bei anderen, was. Ja, man muss viel mehr einfach eigentlich wieder so Sachen auch machen. Aber es ist so schwierig. Ich merke es immer bei Filmen oder sowas, sich nur darauf zu konzentrieren, ist so brutal schwer. geworden. Geht gar nicht. Es 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 geht nicht. nee Also so, ich habe jetzt hab auch ein Video gesehen, ähm, wo jemand geschrieben hat von wegen, wie cool damals die Zeiten waren, als man im Flugzeug noch den Flugmodus anmachen konnte und kein WLAN hatte. Also erstmal wusste ich gar nicht, dass man mittlerweile WLAN hat im Echt? Flugzeug. Habe ich WLAN auf meinem Bali Flug? Ich, vielleicht kannst du es dazu buchen, keine Ahnung, aber ich hm. wusste es auch nicht. Ähm, und da ist mir dann auch aufgefallen, okay, also ich bin schon länger nicht mehr geflogen. Ich, wann bin ich denn? Nee, warte mal, ich bin letzten Sommer das letzte Mal geflogen, fällt mir gerade auf. Aber auf jeden Fall so wirklich Filme schauen bei diesem Board-Entertainment ohne Handy, ohne dass du irgendwie durch Instagram scrollen kannst, stelle ich mir kompliziert vor. Ja, also ich, ich, ich stelle mir auch diese 18 Stunden unfassbar lange vor. Weil wenn du wirklich kein Internet hast, nicht an dein Handy gehen kannst, nichts abchecken kannst, das ist ja komplett, da bist du ja komplett auf Entzug. Ja. Also, hört sich krass an. Also, hört sich, hört sich einfacher an, glaube ich, als es ist. So 18 Stunden mal nur Filme gucken mhm. oder einfach mal nachdenken. Ja. Ich glaube, ich habe da zu viel Zeit. Ich habe auf jeden Fall noch weitere DMs mal rausgesucht. Und zwar hat die Maya uns geschrieben sie hört uns auf dem Weg oder im Zug auf dem Weg nach Frankreich zum Austausch. Sie macht einen Frankreich-Austausch. Oh mein Gott, ich muss gerade gehen, sorry. Oh. <lacht> oh,
1: jetzt Geht also anscheinend
0: noch zur Schule. Maja, äh, ich hoffe, dein Frankreich-Austausch war besser als meiner. Beziehungsweise ich war gar nicht in Frankreich, aber ich hatte einen französischen Austauschschüler bei uns hier in Deutschland und äh, Thomas hieß der, der war ganz komisch. Und du musstest nicht nach Frankreich? Nee, das war so, da konnte man sich... Die waren noch nicht die ganze Woche da, die haben auch nicht bei mir gepennt. Die waren einfach so einen Tag und hm. ich habe so auf den aufgepasst, so ein bisschen. Nee, bei uns gab es das wirklich mit... Ähm, man musste irgendwie zwei Wochen nach Frankreich und die zwei Wochen hierhin. Mhm. Und bei mir war dann die Entscheidung, ob ich es mache. Aber ich hatte halt durchgehend eine Fünf in Französisch. <lacht> und äh, dann hat meine Lehrerin mir auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob du dich da so gut verständigen kannst, Wäre vielleicht ganz gut für dich, um es zu lernen, aber ich konnte es halt so schlecht, dass ich da auch, ich hätte da gar nichts lernen können. Weil wenn ich nichts verstehe, dann kann ich auch nichts lernen. So. Aber die sind auch einfach so ignorant und lernen ja wirklich kein Englisch. Franzosen. Eben, Wirklich, ja. die, die sind ja wirklich so ignorant und eigensinnig. Wenn du da kein Französisch kannst, hast du echt extrem verkackt. Darum hatte ich auch zu viel Angst dahin. So, weil nur Französisch war, es war wirklich nicht möglich. Mhm. Ich war wirklich zu schlecht. Und dann sind da auch, glaube ich, nur fünf oder sechs Leute aus unserem Kurs hin. Die fanden es aber, glaube ich, ganz cool. Und sind, genau, dann kamen die Franzosen auch zu uns und die konnten aber tatsächlich auch gar kein Deutsch gefühlt. Ja. Also überhaupt nicht. Okay, dritte und letzte DM, die ich mir rausgesucht habe und zwar von Luna. Und die Luna schreibt, ähm, sie arbeitet beim Rewe-Lieferdienst und ist deshalb die ganze Zeit im Transporter unterwegs und findet es da echt entspannt, mal was anderes als Radio zu hören. Rewe-Lieferdienst? Aber ist das dann sowas wie diese, diese Lieferdienste, die das dann nach Hause liefern? Mhm. Oder sie meint wahrscheinlich irgendwie von, von ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Lebensmittel eingesammelt werden, von so einer Lebensmittelstation wahrscheinlich zum Rewe hin? Oder meint sie wirklich von Rewe nach Hause? Ja, ja, es gibt von Rewe auch so einen Lieferdienst, der ist, ist so wie Gorillas. Hallo, keine Unternehmen hier nennen, Moritz. Aber Finn, wir sind doch nicht mehr <lacht> öffentlich-rechtlichen. Wir dürfen doch Namen sagen. Also Ja, dann Marit. Es gibt ja auch noch viele andere Lieferdienste. Es gibt ja auch noch Getty und was gibt's noch? Flink gibt es auch noch. Volt, Rewe Volt Rewe ist Rewe auch Lieferdienst, voll am Volt, Genau, es gibt da ja ganz, ganz viele. Deswegen, ja. Aber ich würde sagen... Lass uns mal weitergehen zur Wochenchallenge, oder? Wir haben jetzt schon Ja, so ich genieße gequatscht. es auch gerade so. Ich glaube, du hattest noch nie so einen hohen Redeanteil in der Folge. Mm. Ich, 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 ich sitze hier und entspanne gerade einfach ein bisschen und bin ich da. Führe, ich führe euch heute einfach mal durch diese Folge. Doch, ich glaube, bei der Karnevalsfolge war es auch schon ähnlich. Ja, ich habe so einen miesen Muskelkater. Ich, ich <lacht> wollte gerade das Klo von meinen Katzen sauber machen. Ich komme mich gar nicht bücken. <lacht> okay, lass uns weitergehen. Ab in die Wochenchallenge. Ja. Schlechte Freunde, Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Also die Wochenchallenge diese Woche war 10.000 Schritte jeden Tag gehen. Ich bin natürlich ehrlich, wir sind beide ehrlich. Wir könnten natürlich wieder irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Aber wir gehen mal rein. Also die ersten zwei Tage. Ähm, bin ich das so angegangen Ich habe ja, ich hatte dir erzählt, dass ich mit, mein, mit meinen Waden tatsächlich Oder mein, meinem Schienbein mhm. diesem Syndrom Das ist deutlich besser geworden Ich kann mittlerweile 3000 Meter wieder joggen so, ja. Bis ich sage, okay, das, jetzt wird es unangenehm mhm. Das habe ich gemacht Ich habe mir erstmal so eine Schrittzähler-App runtergeladen mhm. äh, Da sieht man auch am ersten Tag stehen 6000 Schritte aber ich muss sagen, das ist nicht mit mir verbunden. Das heißt, auf dem Laufband zum Beispiel habe ich es nicht an. Also ist es nicht an mir ran und die Schritte werden nicht gezählt, weil mein Handy halt daneben liegt. Und ich hatte an dem Tag noch Tennistraining. Das heißt, erster und zweiter Tag war genau der gleiche Tag. Gym, Tennistraining und, ja, hier, Moritz sieht es gerade, das sind 7000 Schritte an dem nächsten Tag. 7000, 6000. An den ersten beiden Tagen habe ich es tatsächlich geschafft. Am dritten Tag, ähm, habe ich es leider nicht geschafft. Da ähm, bin ich... Da ging es dann rein in den Bruch. Ja, muss ich aber auch sagen, diese Woche ähm, war das Wetter so unfassbar scheiße in Köln. Es war so kalt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Es ging bei uns in Hamburg, war es in Ordnung eigentlich, ja. Die Motivation, abends um 20, 21 Uhr noch 6.000 Schritte zu spazieren, wenn ich schon 10, 6 hinten liegt, die war tatsächlich nicht so da. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich aber tatsächlich durch das Turnier und den Freitag, wo ich nämlich auch die 10.000 Schritte geschafft habe, dass es eigentlich nur bitter. ein Tag war, den ich ja, nicht geschafft habe. Es, es ist extrem bitter dann. Hätte ich nämlich mich diesen einen Abend motiviert, hätte ich nicht 6 von 7 Tage geschafft, äh, sondern 7 von 7. Und im Endeffekt war es doch sehr möglich. Hm, stimmt schon. Aber ich also ich muss sagen, hätte ich das Turnier nicht gehabt und die ganze Zeit Vorbereitung auf das Turnier halt, weil ich halt auch Training hatte, ähm, zweimal noch vorher, äh, dann hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Aber dadurch, ähm, wie gesagt, war es eigentlich, eigentlich machbar. Und damit bleibt es beim 10-6, mein Lieber. Und äh, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich... Habe gerade ein Grinsen auf den Lippen, Ja. weil es jetzt beim 10-6 bleibt und ich gerade mal nachgezählt habe, wie viele Folgen wir noch in dieser Staffel haben. Mm. Und da sind nur noch drei. Ja, das, stimmt das? Weiß ich gerade gar nicht. <lacht> ja, es sind nur noch drei. <lacht> <Okay>. <lacht> weißt du, was das bedeutet, mein Lieber? Ja, das, das heißt, dass du tatsächlich die erste Staffel gewonnen hast. Können wir hier jetzt bitte so ein, so ein Yay, so einen Jubelsound einfügen? Das wäre toll. Ja, <lacht> das äh, weiß ich nicht. Finde ich nicht so toll. Ähm, ja, warte mal, wir müssen mal rechnen. Wir haben jetzt den fünften. Ja, nee, ja, ich habe gerade meinen Kalender ja, auf. Das Ding ist tatsächlich durch. Es war mir vielleicht auch schon, schon vor zwei oder drei Wochen klar. <lacht> dass das. Ja, die Motivation bei dir war nicht mehr so hoch. Ähm, ja, das also ein bisschen lag es tatsächlich auch an der Bestrafung, wo ich sage, okay, klar, es ist blöd. So, Aber du hast ja auch deinen Spaß daran Ja, und äh, ich sag mal so dass, Ja, es, es ist eine, es ist jetzt nicht cool, dass ich den, das zahlen muss Aber es ist jetzt kein Fallschirmsprung, so weißt du <lacht> Sondern da, da, da war meine Faulheit War manchmal an manchen Stellen zu, zu groß mhm, Aber ich denke, wie gesagt Dann zur zweiten Staffel Werden wir uns da was ganz Verrücktes ausdenken Und wir werden das jetzt natürlich Die nächsten drei Wochen auch noch weiterführen und äh, ja, probieren auch für uns einfach die Sachen zu machen. Soll ich einfach mal erzählen, wie es denn bei mir diese Woche lief? Stimmt, du hast, ja, du hast, also du hast es anscheinend auch nicht geschafft, höre ich mal raus. Äh, nee, tatsächlich nicht, aber für den Spannungsbogen hätte ich es jetzt anders aufbauen müssen. Also, ich habe es am Anfang der Woche auch geschafft, aber ich habe gemerkt, okay, so 10.000 Schritte sind auch schon viel. Mhm. Das sind schon so anderthalb Stunden spazieren gehen. Ja, okay, aber du, was ich halt auch gemerkt habe, wenn du diese Schritt-App holst, du läufst den Tag auch schon recht viel zu Hause und sowas. Ja. Also wenn du durch die Wohnung läufst, wenn du dann mal einkaufen gehst, wenn du rausgehst, wenn du zur Arbeit gehst, so das ist, das, das ist tatsächlich gar nicht wenig. Also mhm. du läufst da schon ein paar tausend Schritte. Mhm, okay. Ja, auf jeden Fall hatte ich es am Anfang der Woche auch geschafft. Aber dann kam halt äh, der letzte Mittwoch und am letzten Mittwoch habe ich den niederländischen Pokal kommentiert. Fair-Nord-Rotterdam gegen... Gegen wen haben sie denn gespielt? Ach, jetzt bin ich auch blöd und... Ach, Utrecht. Heerenwen. 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 Gegen Heerenveen, genau. Habe ich kommentiert und musste das Spiel halt komplett am Mittwoch noch vorbereiten. Und die Vorbereitung dauert halt so vier bis sechs Stunden irgendwo. Und da habe ich es dann halt nicht geschafft. Hm. Und da war die Challenge auch dahin. Und dann war die Motivation bei mir auch weg. Diese Challenge an den anderen Tagen noch weiterzumachen. Gibt es eigentlich eine kurze Zwischenfrage. Beim Kommentieren gibt es eigentlich auch so nicht Kollegen, also vielleicht auch bei dir Kollegen oder andere Kommentatoren, wo du weißt, die bereiten sich so gar nicht auf ein Spiel vor. Ja, 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 klar. <lacht> so, und aber krieg kommen trotzdem irgendwie durch. Weil ich glaube, du gibst dir da ja schon sehr, sehr viel Mühe. So, wenn ich mhm. immer sehe, wie du das da alles vorbereitest und machst und deine Schnipsel schneidest und zu allen Spielern gefühlt alles auswendig kannst. Ähm, da gibt es doch bestimmt auch so Leute wie in der Schule, die einfach so gar, da gar nichts machen. Jetzt yes, tatsächlich, also natürlich wird es so Leute auch ähm, unten geben, also bei den, bei den Anfängern geben, sage ich mal, die, die gerade erst anfangen und sich da nicht so viel Mühe geben, was dann häufig einfach auch damit verbunden ist, dass sie nicht hundertprozentig dahinter stehen. Ich verfolge halt den Ansatz, okay, ich wollte das schon immer werden und wenn ich nicht in jeder Phase bei jedem Spiel irgendwie mein Bestes gebe, dann äh, mache ich mir selber irgendwann Vorwürfe, wenn es denn nicht klappen sollte. Wenn es jetzt nicht klappt, so dann weiß ich trotzdem, ich habe mein Bestes gegeben und so und dann dann kann ich auch nicht böse auf mich selber sein. Aber ich will halt zu jeder Zeit irgendwie mein absolut absolut Bestes geben und alles immer rein investieren, damit dieser große Traum ja, bestmöglich oder langmöglich noch bestehen bleibt und ich das das Leben kann, dieses Leben. Ja, ich glaube aber auch, dass Vorbereitung äh, ein guter Killer gegen Angst ist. Also viele Leute, die, Ultra, die, ja. die nervös sind ähm, und wenn die sich gut vorbereiten, dann bist du halt viel selbstsicherer, dass das merkt man ja auch bei irgendwelchen Präsentationen, wenn du halt wischiwaschi das so einen Tag vorher gemacht hast, dann, dann scheißt man sich ja gefühlt in die Hose ähm, vor dem Vortrag, aber wenn du da wirklich eine Woche dran gearbeitet hast und so ja, Profi in dem Bereich schon fast bist, dann dann, ich glaub, dann ist der Auftritt auch viel souveräner. Bei dir jetzt auch wahrscheinlich. Du hast vor allen Dingen auch einfach immer so, immer so Dinge, an die du dich klammern kannst. So du hast immer, du weißt, okay, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wenn es eine Rudelbildung gibt, wenn es eine Verletzung gibt, mit, mit Wenn das Tor mal umkippt. Genau sowas, wenn es einfach eine längere Unterbrechung gibt, dann hast du einfach immer die Sicherheit für dich selbst, okay, ich habe hier auf meinem Zettel Notizen und Fakten und Geschichten stehen, um über diese Zeit zu kommen. Und ich muss da jetzt nicht irgendwie anfangen, übers Wetter zu erzählen oder so, sondern du hast einfach immer die Sicherheit, dass egal was passiert, ähm, du durch dieses Spiel kommst. Da gab es doch mal dieses eine Spiel, ne? Bei der WM war das, wo das Tor umgekippt ist und die so zwei Stunden... Ja, nee, das war nicht bei der WM, das war ein Champions League-Spiel. Dortmund gegen Real. Das war Marcel Reif, glaube ich, ne? Marcel Reif, genau, Marcel Reif mit, Masel. mit Günther Jauch damals. Günther Jauch hat das Ganze moderiert. geil Die haben da auch einen Fernsehpreis für gewonnen damals. Aber ja, genau, genau für solche Situationen eben. Mhm. Da mussten die irgendwie anderthalb Stunden über Gott und die Welt reden, ja. weil dieses Tor umgekippt ist und die das Tor da irgendwie nicht aufgebaut bekommen haben. Richtig, ja. Der Pfosten ist irgendwie durchgebrochen oder so. Ich glaube, heutzutage würden die ja nach zwei Minuten abschalten, aber früher sind die einfach ja. auf Sendung geblieben. Konnten ja, die so richtig. schnell gar nicht umplanen. Richtig. Gut, das hier jetzt zu unserem Nerd-Kommentatoren- und Fußball-Talk. Kommen wir wieder zu den wichtigen Themen dieser Kategorie. Finn, möchtest du eine neue Challenge ziehen? Ja, natürlich. Super gerne. <lacht> ähm, ich habe hier auch tatsächlich nur noch drei Zettel drin. Ähm, so, warte mal. Oder oh, habe ich hier vier drin? Ich habe hier vier drin. Also, jetzt haben wir hier. Jetzt kommen natürlich die Challenges, die ich natürlich schaffen werde hier auf einmal plötzlich. Ähm, Nämlich nur eiskalt duschen. Sieben Tage. Oh ja, da habe ich aber auch Bock drauf tatsächlich. Ich bin eigentlich schon ein Warmduscher, muss ich sagen. Mm, ich, also bei mir ist es so, ich äh, war früher ein krasser Heißduscher, also wirklich komplett Verbrennungen gefühlt mm. und dann auch so rausgegangen. Und dann auch, also ich bin auch in der früher immer in der Dusche in der Schule. Ich bin immer übelst spät aufgestanden. Also so ganz knapp ähm, hatte ich nur wenig Zeit morgens. Und dann bin ich in diese heiße Dusche noch gegangen. Und ich bin wirklich in der Dusche eingeschlafen. Ich habe meinen mein Kopf so an die Wand gelehnt und habe einfach gepennt in der Dusche. Also nochmal so <lacht> okay. weiter Ja. Und. Abgemerkt, dass, also da habe ich es nie gecheckt, dass diese warme Dusche eigentlich uns so müde macht. Mhm. Und jetzt mache ich es immer so, weil ich kann nicht eine kalte Dusche machen und dann, dann runtergehen. So ich ich, ich kriege mich da nicht motiviert, dann würde ich, glaube ich, eine Woche gar nicht duschen, sondern ich verarsche meinen Körper immer ein bisschen selber. Ich mache es warm, gehe runter und dusche dann so zwei Lieder. Ich mache immer Musik an und dann mache ich ein Lied eiskalt zum Abschluss. So, das ist so der Abschluss. Und so ein cooler Start in den Tag. Und ich kann es, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne ist, ähm, mit, einer, mit, mit kalt aufzuhören. Bei mir ist es dann ganz schwierig, wenn ich zum Beispiel mal Sport hatte oder gestern zum Beispiel war ich ja auch nach, nach dem Mannschaftsspiel erst um 22, 23 Uhr zu Hause, bin dann unter der Dusche und dann, ich weiß nicht, wenn man nachts dann nochmal eiskalt duscht, dann ist man halt wieder übelst wach. Mhm. So, und darum, dann ist es immer unnormal ungewohnt für mich, dann mit einer warmen Dusche aufzuhören. Und ich fühle mich dann auch richtig räudig, so richtig eklig. Und darum habe ich mich so krass daran gewöhnt, immer eiskalt aufzuhören. Tja, dann äh, wirst du es jetzt wohl ganz durchziehen müssen, ne? Weil die mhm. Challenge verstehe ich richtig, komplett eiskalt, ne? Ja, ich werde jetzt hier nochmal, einfach für, für mich werde ich jetzt hier nochmal drei Punkte holen. So, ich mach's. Nächste Woche, ja, ich war ein bisschen erkältet und ich wollte mich <lacht> kalt duschen. Ich habe auch eine Instagram-DM bekommen, wo drin stand, dass wir doch bitte eine Strafe einführen sollen, wenn wir die Wochenchallenge absichtlich nicht machen. Okay. You. So jetzt zum Beispiel, wenn wir, wenn wir sagen, nee, habe ich einfach keine Lust drauf. So. Ja, ich also nee, ich, ich finde einfach, wir sollten diese Hauptbestrafung so krass machen, dass wir Lust drauf haben. Ja, okay. Dann sind wir ja selber schuld. Also ja. wenn, wenn du dann irgendwie vom 200 Meter Wingsuite von einer von der Klippe machen musst, so dann dann ist ja schön, wenn du es nicht machst, so dann brauchst du nicht nur eine Strafe. Ich glaube, die Strafe mhm. kommt, dann die Strafe <lacht> ist dann genug am Ende. Ja, stimmt, stimmt schon. Ja, aber es geht darum, zum Beispiel ich, wenn ich jetzt sage, ich führe 10, 6 und mache jetzt einfach nicht mehr mit. Ja, okay, das wäre halt dann selber schuld, wenn die Leute dann nicht mehr zuhören, ne? <lacht> Richtig, das sind ja unsere Zahlen, ne? Das ja. sind ja unsere Zahlen hier, die stimmen müssen. Nee, das, das machen wir schon. Das werden wir jetzt noch, die Staffel werden wir jetzt noch entspannt abschließen. Drei Folgen haben wir noch und dann der Start in, auf Bali. Das wird cool. Das wird der sehr Start sehr auf cool. Bali, der wird's, der wird's. Der wird's, wenn ich jemals ankomme. <lacht> Lass uns weitergehen. Wie war die ja. Woche? Machen wir. Was ist passiert? Also in dieser kleinen Pause, die Finn und ich immer machen zwischen den Kategorien, wo wir wie Finn gerade zum Beispiel an unserem Durstlöschern nuckeln, hast du gerade erzählt, du hast dir ziemlich viele Notizen gemacht. Also meine Woche war boah, wirklich vergleichsweise unspektakulär von dem, was passiert ist. Vielleicht fängst du dann einfach mal an. Mhm. Ich habe hier wirklich Stichpunkte, ich weiß noch. Ich weiß noch nicht, ob ich das vorlesen kann. Also, einen kann ich auf jeden Fall vorlesen. Ich war auf der Autobahn vor, boah, war das? Vor drei, vier Tagen. Und da habe ich ein Auto gesehen, das ist neben mir gefahren. Da war einfach dieses radioaktive Zeichen drauf und da stand Vorsicht, Radioaktivität. Also auf allen Seiten. Mhm. Das war einfach so ein Radioaktiv-Auto. Das habe ich noch nie gesehen. So ein, so ein Dingstransport, wer heißt das denn? Aber nein, aber auch nicht so ein Riesending, sondern einfach so ein ganz normales, so ein weißer Van. So, frage ich mich so, yo, schon mal, also dürfen die, also schon mal vor, der macht einen Unfall. Das könnte dann tatsächlich ziemlich bitter ausgehen. Ja, also ich frage mich, ob das ein Scam war, also ob da einfach jemand das lustig fand, diese Zeichen da einfach drauf zu kleben auf allen Seiten. Das ist super lustig wirklich ist der, total lustig, Ja, also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass das, dass das, dass das, geht, weil das ist auch viel zu riskant. Weil ich kenne immer, weil ich auch öfters mal so, ja, oft weil der Verkehr halt nachts entspannter ist, wenn ich von meinen Eltern nach Hause fahre oder wenn ich irgendwo woanders war, dann fahre ich halt öfters gerne mal so um 1 Uhr nachts oder sowas. Und da kriegt man halt oft mit, dass diese Schwertransporte mhm. da gefahren werden. Und da sind ja dann immer noch so Sicherheitsautos vorne, hinten, die das absichern, links, rechts. Da ist auch verrückt, was ich da schon alles gesehen habe. Wirklich von Windrädern bis irgendwelche übermäßigen Yachten, die da transportiert worden sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei radioaktiven Sachen ähnlich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so mittags um 15 Uhr auf einer vollen Autobahn einfach so ein so Auto mit radioaktiven Sachen rumfährt. Nee, nee eigentlich, nicht, eigentlich nicht. Aber es gibt auch, glaube ich, keinen Sticker auf einem Auto, der wirklich cool ist. Wenn da so Baby an Bord steht oder so, nee, mhm. nee, brauche ich nicht. Da, außer der MSV Duisburg-Sticker, den ich über Jahre lang auf meinem, auf meinem Auto hatte. Hattest du den, hast du aber jetzt nicht drauf auf deinem neuen, oder? Nee, zu der Zeit damals haben wir noch zweite Liga gespielt, da war es noch cool. Jetzt ist es peinlich. Jetzt im Abstiegskampf in der dritten Liga. Weiß ich auch gar nicht, ob es den Verein in zwei Jahren überhaupt noch gibt. So. <lacht> Ja, vielleicht kommt ja ein neuer Rechtsverteidiger im Sommer. Im Sommer. Ha. Gegen Sommer. Den, den verstehen. Nur okay, ein paar. den habe ich, ja. hab ich selber. Der war so offensichtlich, ja. dass ich ihn selber gar nicht gecheckt habe. Den verstehen auch nicht alle tatsächlich. Nee. Dann den, wenn er nicht verstanden hat, ist okay. Ja. Ähm, Weiter geht's. Was hast du sonst noch erlebt? Was äh, diese Woche noch war, äh, Chris Brown, weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. Der war auch. Stimmt, Chris Brown, Deutschland überall. Chris Tue. Brown war gefühlt überall. Ja, der war irgendwie in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. mit diesem. Also der, der, Es gibt so eine Frontstage, glaube ich. Das sind so ultra teure Tickets bei ihm. Ähm, da hast du dann die Möglichkeit, wenn er ein Lied performt, ich kenne mich mit ihm nicht aus, ich weiß nicht, welches Lied das ist, irgend so ein Hat er nicht mal Frauen geschlagen? Ja, ja, Chris Brown hat, hat schon jeglichen Skandal, glaube ich, hinter sich. Und, Dings. was wollte ich sagen? Genau, es gibt da diesen, diesen, diese Area, wo du dir diese teuren Tickets mhm. kaufen kannst, wo es so einen komplett erotischen, unfassbar sexy Song gibt, wo er sich die Hübscheste aus dem Publikum raussucht, sie vorne auf den Stuhl setzt und dann so auf ihr rumtanzt, so strippt und sie, sie einfach küsst und sowas. Und ja, auf jeden Fall sehr intim wird es da. Und dann war da einfach eine, die... Äh ja, also ich glaube, beim ersten Mal war es so eine... Also war das voll, ist das voll gut ausgegangen, also es war anscheinend so eine ganz Liebe, die das auch voll genossen hat, was weiß ich nicht, außer dass es halt die ganze Zeit... Stopp mal kurz, stopp mal kurz, musst du halt aber auch wirklich Bock drauf haben, das zu machen, oder? Eben und es gab dann auch immer diese, diese Sketche, die ich gesehen habe von denen, also wo man, wenn ich jetzt zum Beispiel spielen würde, ich wäre der Freund im, mhm. im, äh, im, warte, im Publikum. Und du guckst dann so ganz verstört, denkst du, deine Freundin ist ganz entspannt auf ein Konzert und auf einmal kommen Chris Brown und küsst sie da und ja, das ist, stell dir mal vor, deine Freundin sagt, ich gehe ganz entspannt, ich gehe nur auf ein Konzert mit meinen Mädels mhm. und auf einmal siehst du die da auf ganz TikTok, wie Chris Brown auf ihr rumhüpft. Mhm. Schwierig, oder? Absolut schwierig, ja, komplett. Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich die Tür noch aufmachen würde zu Hause. Ja. Ja. Aber ich weiß, glaube ich, auf welche Szene du, her, äh, du anspielen möchtest Mach mal weiter, da ist nämlich noch was passiert Genau, und dann, ich weiß nicht, ob es in Berlin war Ich glaube, es war in Berlin, ja Ich glaube, es war Berlin Wurde dann eine äh, auf die Bühne gebracht Die hätte auch bei Also sie sah so aus, als hätte sie bei allen möglichen Trash-TV-Formaten schon mitgemacht So eine typische äh, Suchu klippe <lacht> <lacht> Den Begriff habe ich ja noch nie gehört <lacht> Ja äh, Ich wusste, also es könnte auch eine Sucuk sein und <lacht> Also alle die, jetzt nicht, alle, die jetzt nicht verstehen oder nicht wissen, was das ist das ist so eine ganz aufblasene Lippe Ja genau, also sieht halt aus wie eine Sucuk so eine Sucukwurst ja. um, Aber ja es ist ja jetzt nichts Verwerfliches dran Kann, wenn man es schön findet und genau, die hat dann ihr Handy erstmal rausgeholt, also die saß dann da vorne auf diesem Stuhl, vor 50.000 Menschen oder sowas und hat dann angefangen die ganze Zeit Instagram-Stories von sich zu machen und so sich zu filmen. Und Chris Brown, also man soll das ja eigentlich genießen, so der singt da für dich, guckt dich an und sie guckt die ganze Zeit nur aufs Handy und dann hat er glaube ich, einmal schon so ihr Handy wegge weggelegt, also meinte so, pack das weg und sie macht einfach weiter. So straight. Dann, dann setzt er sich so auf sie drauf und sie guckt einfach die ganze Zeit nur so auf ihr Handy und am Ende kommt Chris Brown, nimmt ihr Handy und wirft es einfach ins Publikum. Aber mhm. wirklich so 100 Meter nach vorne gefühlt. Komplett, genau. Ist ja einfach nicht nur von der Bühne geworfen. Der hat wirklich ausgeholt und das Ding absolut ins Publikum gepfeffert. Ja, also wo ich mich frage, krass. Also der, der Typ war richtig sauer. Der, sein Ego war anders angekratzt. Mhm. Aber da, also ich hätte ihn dann safe angezeigt, ist ja Sachbeschädigung. So, ja, also, doch, ja, doch, doch. Also, da kommt der Allmann aus mir raus. ja, <lacht> ja Anzeige ich, ist raus. Dachte ich mir auch. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ihm scheißegal. So, ja. Um ehrlich zu sein, rum. ist es ihm, ja. Wer die Halle füllt, ich glaube, dem juckt so eine kleine Anzeige wegen einem Handy nicht. Ja. Das dachte er sich dann auch. Und auf der Aftershow-Party hätte er sich, glaube ich, auch noch mit irgendwelchen Influencern aus Deutschland fast geprügelt. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, der kommt nicht mehr nach Deutschland. <lacht> aber würdest du auf einen... Also ich habe auch auf Social Media so viel gesehen davon. Aber ich, wenn ich, jetzt eine, wenn ich jetzt ein Plakat sehen würde, Chris Brown gibt eine Tour in Deutschland, ich hätte jetzt würde jetzt keinen Reiz daran sehen, zu einem Chris-Brown-Konzert zu gehen. Nee, ich habe es auch gar nicht verstanden, wo der Hype herkam. Wirklich, so aus dem Nichts? So, ich bin dann auch mal auf Spotify gegangen. So, okay, man kennt da noch so, also so die neuen Lieder kennt man so ein bisschen. Das Einzige, was ich halt feier, waren so die Lieder von 2013. Mhm. So ja, genau. Diese, diese, ich kann es gerade, ich, ich, ich habe sie nicht mal im Kopf. Auf jeden Fall waren da echt einige Banger so von 2013, die er da auch performt hat. Das wäre ganz cool, aber ich weiß jetzt nicht, weiß ich nicht, wo jetzt der, ich glaube, da waren ja auch hauptsächlich Mädels, die ihn einfach ein bisschen geil fanden. So mhm. Eher so ein Ding war das. ja. Ich guck mal gerade, ich bin gerade in seinem, wie ist es, Diskografie oder so. Gibt es da irgendwelche Lieder? Fame. Kennte man nicht dieses Fame-Album? Naja, ist ja auch da. Yeah yeah, 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 ja, genau, yeah. Ähm, yeah drei also diese, diese alten Lieder ja. kennt man halt so. Und jetzt werden wieder viele sagen, die neuen Lieder sind aber noch bekannter, die kennt man auch. Ja, aber ich bin da. Bei Chris Brown weiß ich nicht, habe ich nicht so viel von mitbekommen. Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Außer auch nicht. Skandale. <lacht> 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 ja, richtig, außer das. Äh, lass mich mal überlegen, was habe ich denn diese Woche so erlebt? Och, ich hatte eine Sache, die ich mir unbedingt aufschreiben wollte, die ich dann aber vergessen habe. Die wäre richtig cool gewesen. Da habe ich gedacht, ja, das ist es. Das musst du unbedingt erzählen. Aber ich habe es einfach vergessen. Super. Darum habe ich diese, diese, äh, diesen Notizblock hier bei mir auf dem Handy. Das wo ich immer, egal wo, <lacht> selbst mit 250 auf der Autobahn, nein, natürlich nicht. Ich hoffe nicht. Nur in der Ampel, wenn dann der Ampel. <lacht> Ähm, alter, das ist mir auch aufgefallen äh, Jetzt die, die letzten Wochen Wenn ich Wir haben hier nämlich auch so eine Baustelle Bei mir vor der Haustüre Und da ist immer nur eine Seite Stau die, die, Also die gegenüberliegende Und wenn ich von der anderen Seite komme Jeder, wirklich jeder ist am Handy am Auto Beim Autofahren Das ist so krass geworden Wie süchtig die Menschen sind mhm. Habe ich ja am Anfang schon gesagt wie ich, Alle gucken nach unten ich habe jetzt da auch einen Post von der Tagesschau oder so gesehen, dass 40 der Autofahrer irgendwie angegeben haben, dass sie während des Autofahrens am Handy sind. Ja, ich, ich war ja auch schon mal am Handy. so Das kann ich ja auch offen sagen. Jetzt natürlich nicht, wenn ich auf der Autobahn fahre oder sowas. Aber du kennst es, du, du bist an der Ampel zum Beispiel. Klar, da ist der Motor aus. Ich glaube, da ist es sogar... An der Ampel ist der Motor doch nicht aus. Doch, ich habe Start- und Stoppsystem. Ah. Darum, mich können Sie okay. nicht kriegen, Wenn? Okay. Mich können Sie nicht <lacht> nee, Das hat aber sogar mein, meine, mein, mein altes Auto schon. Das konnte ich da auch schon einstellen. Das hat mittlerweile, glaube ich, fast, fast jedes Auto so ein Start- und Stoppsystem. Ja, meins nicht, aber meins ist auch von 2015 oder so. Nö, nee, meins war sogar noch älter. Meinst war noch älter. Weil das das gibt es, glaube ich, schon lange. Also, das haben einige Autos. Aber macht es nicht. Das ist echt gefährlich. Also man, ich glaube, man überschätzt sich schnell, weil ich... Wirklich, komplett. Ich muss sagen, ich bin halt durch meinen mein Beruf auch so viel am Handy, dass ich mittlerweile mein Handy glaube ich blind bedienen kann. Also Ich weiß wirklich, ich kann, ich kann mein Handy hier in die linke Hand packen und Augen zumachen und komme wahrscheinlich überall rein und kann Nachrichten schreiben. Ähm, aber das ist halt die Gefahr, dass du dir denkst, okay, passiert schon nichts, weil ich, ich kann das schon. Auch auf der Autobahn. Und dann, ja, bremst auf einmal vorne einer und dann, ich, ja, ich bin auch ein sehr, sehr vorausschauender Fahrer. Also ich bin da sehr vorsichtig. Ich kann es nicht verstehen, wenn man auf der Autobahn da so nah aufhört und... Ja, 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 absolut safe. Mir ist eine Sache eingefallen, die ich in dieser Woche gemacht habe. Und zwar nichts. Super. <lacht> also ich habe wirklich diese Woche, war sehr entspannt bei mir. Ich habe halt kommentiert, Mittwoch, Donnerstag... Freitag, Samstag. Habe richtig geile Spiele kommentiert tatsächlich. Dortmund gegen Leipzig am letzten Wochenende. Topspiel, dann am Samstag das Topspiel von unten. Bochum gegen Schalke. Mhm. Das waren, waren schon coole Spiele dabei. Das stimmt, das ist geil. Nee, also, pff, was ging bei mir? Oh, ich habe meinen Balkon, habe ich noch eingerichtet. Den Balkon, den Balkon. Den Balkon, ich dachte, das haben wir viele geschrieben, ich sag mal Balkon mit G am Ende. Äh, aber sagt man das nicht so, Balkon? Ja, doch, ja. Aber mein Mitbewohner sagt immer wirklich Balkon. Ja, ja, die meinten auch, das heißt Balkon, nicht Balkon. Ich sag mal Balkon. Ich sag auch immer Balkon. Balkon, ja. Nee, ich dachte, es war irgendwie einen Tag warm und ich dachte, das ist jetzt, jetzt beginnt der Sommer mhm. und hab hier wirklich den, den ich dachte, ich kann ja ab nächster Woche grillen. <lacht> <lacht> hab hier alles eingerichtet, richtig schön geworden, weil ich echt eine große. Gefühlt ist meine Terrasse hier größer als meine Wohnung. Mm. Oh, die ist wirklich richtig geil. Ich, und ich glaube, das wird im Sommer cool. Und ich dachte, jetzt hast du Bock. Dachte auch so ein bisschen, okay, vielleicht kann ich sie schon benutzen. Aber egal, dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich wird das erst nach Bali was, dass man da wirklich in der Sonne sitzen kann. Aber dann habe ich es wenigstens schon. So habe ich es hinter mir. Richtig, genau. Aber da sagst du was, das ist auch ziemlich geil. Ich muss sagen, ich, ich feiere was das angeht, den März ziemlich sehr, weil du kennst ja auch mein Zimmer. Ich habe so eine richtig fette Fensterfront, also auch knietief glaube ich, die Fenster und eine Balkontür und da strahlt halt morgens immer die Sonne rein und das ist im, im März und im April eigentlich auch noch, wenn die Bäume noch nicht so wirklich blühen und noch nicht wirklich Blätter dran sind, dann wirst du halt morgens wirklich von der Sonne geweckt und das finde ich richtig geil. Ja, wenn du früh aufstehen musst, ist es sehr, sehr geil, weil dann hast, kriegst du auch so einen Motivationspush irgendwie, um aufzustehen. Aber wenn du nicht aufstehen musst, dann fuckt es mich ab. Nee, ich, ich lieb das. Ich liege da dann immer und. Lass mir die Sonne ins Gesicht strahlen. Nee, also. Aber kannst ich, du dann trotzdem schlafen? Nee, ich werde davon halt nicht wach, aber wenn ich aufwache, dann strahlt die halt so rein und das ist halt geil. Ja, ja, aber wenn du dann zu früh aufwachst, die strahlt rein und du kannst aber noch weiter schlafen, dann finde ich schwierig. Ich habe halt auch noch Vorhänge hier. Mhm. Also die blendet nicht. Ich sehe seh sie dann immer schon so ein bisschen scheinen und dann mache ich die Vorhänge auf und dann ist geil. Ja, nee, Sonne, Sonne gibt schon ordentlich Motivation, ich freue mich, Ja, aber auch nicht zu viel. Apropos Sonne, Sonne und Beton ist in den Kinos, der Film nach dem Bestseller-Roman von Felix Lobrecht, wirst du ihn dir anschauen? Nee, aber ich werde mir Creed 3 angucken. Oh, da gab es in Hamburg, wurde die Premiere abgebrochen, weil es eine Schlägerei gab. Echt? Ja. Passt ja zum Film. Ja, <lacht> also wirklich, da war, äh, wurde die Premiere abgebrochen, weil es angeblich eine Schlägerei kam, Polizei kam, glaube ich, ja, mit zwölf ne? Einsatzwagen, im Kino, kam mit zwölf Einsatzwagen, glaube ich, und dann war es wohl doch keine Schlägerei, sondern einfach nur so ein bisschen aufmucken. Also wie kommt es bei einer Kinovorstellung im Kinosaal, ja. mitten im Film, zu einer Schlägerei? Ja, so haben die sich mit nicht. Popcorn abgeworfen am ich Anfang, weiß es oder? Ich auch nicht, Finden. Hat er dem die Nachos ist weggegessen? Ja, Hamburg, Hamburg, ist, Hamburg ist komisch. Naja. Nee, aber den Film will ich, ich habe mir gestern Creed 1 angeguckt mhm. und muss sagen, ich gucke heute Abend Creed 2 und dann gehe ich ins Kino zu Creed 3. <lacht> Geil. Aber ich werde mir Sonne und Beton anschauen. Ich habe auch ein bisschen einen Ohrwurm von diesem Soundtrack davon. Ja, ich habe mir den, den Trailer angeguckt. Ich fand den Trailer zu lang. Also ich, das war ja gefühlt der halbe Film. Ja, drei Minuten ist aber doch für einen Kinotrailer eigentlich normal, oder? Ja, aber da wurde so viel, schon so viel gezeigt. Denkst du, du hast den Film ja noch gar nicht gesehen. Aber so, soll der gut sein? Ja, sehr gut. Also von der von der ähm, Öffentlichkeit wird der sehr gut gelobt. Ja, dann gehe ich einfach in Sonne und Beton und danach direkt in Creed. Ja, Alter, Einfach direkt, direkt aneinander. Ja, da hatte ich damals von meinem besten Kollegen, der Vater, der hat sich einen Kinotag gemacht, der hat sich die früheste Vorstellung geschnappt um zwölf, ist da rein, hat für ein, ein, ein Ticket bezahlt äh, und ist dann einfach nach dem Film in einen neuen Film reingegangen und immer so weiter bis zur letzten Vorstellung abends und hat einfach vier Filme geguckt und nur einen bezahlt. Kann man sitzen bleiben wohl? Fällt das auf? Ja, die machen sauber ja zwischen den Filmen. Nee, du kannst einfach in einen, du kannst einfach in einen anderen Saal gehen. Also das ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Ah, okay. Aber das hat ah, er halt immer ja. gemacht. Na ja, okay, bei uns war es so früher, dass vor jedem Kino, also vor jedem Kinosaal die Karte kontrolliert worden ist. Wenn es natürlich ah. nur einmal direkt nach der Kasse kontrolliert wird. Nee, und nee vor, den Türen, <lacht> vor den Türen von jedem einzelnen Saal niemand steht. Kannst du das natürlich machen, ja. Nee, UCI Duisburg standen sie nur vorne und dann sind alle zwölf Säle free so dann Stell dir vor, der Kontrolleur, du gehst da so um 10 Uhr rein und spazierst da so um 22 Uhr raus. Mhm. so moin. Ja gut, für zwölf Kinosäle bräuchtest du natürlich auch Personal. Bei uns gab es, glaube ich, drei, maximal vier. Und da konnte man das dann machen. Hm. Ja, aber ich glaube, wer hat auch Bock, bitte sich vier Filme hintereinander reinzuziehen? Also da, da, da hätte ich gar keine Lust drauf. Ja du, es gibt doch schon einige. Welcher Film war denn das? War es nicht irgendwie... Gab es da nicht irgendwie das mal... 50 Shades of Grey, alle Teile nacheinander gezeigt worden sind, irgendwie, als der neueste Teil rauskam, oder war es bei die Tribute von Panem oder oh, so? Weiß ich nicht. Irgendwo war das mal. Ja, es gibt viele so ganz krasse Filmfanatiker, die wirklich mhm. äh, gerne Filme gucken. Ja. Bin ich nicht. Also mich nee, catcht, Also ich, mich, ich, ich bin, ich, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist wirklich... Von der Wand bis zur Tapete, wie, ne? von meinen Katzen, die nach zehn Minuten alles vergessen haben, glaube ich. Die sind immer noch da, ich sehe es. Mhm. Und die ist immer noch rollig. Oh. Rollig ist, wenn, wenn die wenn das, das Weibchen Bock hat. Mhm. Hardcore durchgenommen zu werden. Okay. <lacht> auf gut Deutsch. Aber Leo, ja. mein, mein, mein Kater kann nicht mehr. Der, hat, der, hat, der kann nicht. Der hat ja, der wurde ja kastriert. Sind Und das sie, nicht auch Geschwister oder so? Nee, Cousin. Wäre auch nicht so gut, glaube ich. ich gerade <lacht> <lacht> da, Komm, dann können wir ja zu dem Thema kommen, was ich hier noch auf meiner Liste hatte. Ich hatte, das ist eine ganz kranke Geschichte, der ist auch glaube ich mittlerweile im Gefängnis, das war von meinem damaligen, ein sehr, sehr guter Freund, der Nachbar, war ein ganz kranker Gestörter, wie gesagt, der ist glaube ich jetzt im Knast, weil der auch irgendwelche kleine Mädels einfach immer seinen Schniedel gezeigt hat und sowas, einfach auf der Straße, der, hat, der hatte die Nummer von meinem Kollegen, weil die ja Nachbarn waren und er hat ihm ein Video geschickt, wie er mit seinem Hund verkehrt hat. Ah! Ja, geisteskrank. Und dann hat er auch immer so, so, so Sachen angedeutet und der, da ist er wirklich damals zur Polizei gegangen und hat den Typen angezeigt auch. Ja, ich möchte auch gar nicht mehr wissen. Nee, ich nee, glaube, nee. Die, die, die Zuhörer möchten auch nicht mehr wissen, Phil. Nee, 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 ah, ich möchte, ich, ist ist das stelle mir nur die Frage: Kann daraus was entstehen? Ich will es nicht wissen. Ich Kommt möchte dann da es nicht ein wissen. Hundemensch wissen. Nein, oder Finn, was? ich breche das ich, Thema ab. Ich, ich möchte ich, es nicht wissen. Wirklich nee. nicht. Wir hören jetzt hier auf. <lacht> ja, ich Wir hören nicht hier auf. Ich fand nur den Gedanken interessant, was passiert wenn. Also kann ein Tier von einem Menschen schwanger Nein, werden? Nein, lass diesen, lass diesen <lacht> Gedanken ganz weit weg aus deinem Kopf. <lacht> Wir machen weiter. Wir haben jetzt hier auch schon lange aufgenommen. Wir gehen jetzt weiter zu den Dieben-Fragen hier. Okay, machen wir so. Weiter geht's. War, Finn, du Schwein. Also nicht du Schwein. Doch, du auch, aber auch der, der Nachbar. Alles an dem Thema ist, ist schweinig. Weiter geht's. Jetzt wird's Dieb. So, heute nehmen wir die Fragen von euch, die ihr uns fleißig per DM geschickt habt. Das dürft ihr... Könnt ihr auch übrigens genau... Gerne weitermachen. Genau. tiefe äh, Fragen brauchen wir. Und dann nehmen wir doch mal die Frage von der Josephine BNR. Die Josephine hat äh, erstmal geschrieben, dass sie äh, unseren Podcast liebt, von Anfang an dabei ist. Ich höre ihn immer mittwochs abends in meinem Zimmer, wenn ich aufräume. Das ist ein Highlight der Woche. Ähm, ganz liebe Grüße. Vielen, vielen Dank, Josephine. Und sie hat mehrere Fragen gestellt, äh, aber die eine finde ich sehr, sehr interessant. Nämlich woran denkst du vor dem Einschlafen? Das ist eine gute Frage. Äh ich habe ja schon erzählt, dass ich eigentlich meistens mit einem Hörspiel einschlafe. Also, dass ich mir ein Hörbuch oder so anmache. Und dann klingt es blöd. Ich weiß nicht, ob das so eine Männersache ist, die nur Männer können. Aber ich denke wirklich an nichts. Weil ich habe total oft schon von Mädels gehört, wie du denkst an nichts. Das geht doch gar nicht. Aber ich denke wirklich an nichts. Ich konzentriere mich auf dieses Hörspiel. Und dann schlafe ich einfach irgendwann ein. Okay, krass. Ja, ich habe auch eine lange Zeit gehabt, wo ich Hörspiele gehört habe, weil ich ganz schlecht mit dem, so mit mir alleine sein konnte. Mit, wie du schon gesagt hast, mit nichts. So, Du hast mhm. ja abends, das sagen ja viele, du hast ja auf einmal hast du so viel Zeit zum Nachdenken. Und ich habe da immer so, früher habe ich da wirklich Angstzustände bekommen, weil ich, das fühlen wahrscheinlich viele, weil du auf einmal so mit dir alleine bist. so Du bist den ganzen Tag abgelenkt und auf einmal liegst du im Bett und sollst jetzt schlafen. So, und darum habe ich mir auch immer irgendwelche Sachen angemacht, von Hörspiele bis Regengeräusche. Aber jetzt, die letzte Zeit, bin ich ganz ehrlich, so das letzte Jahr habe ich hab ich mir auch mal gesagt, okay, du du hast so viel Medien, so viel, so viel Einfluss den ganzen Tag auf dir, da musst du jetzt nicht abends auch noch was hören zum Einschlafen, sondern versuchst jetzt wirklich mal einfach, dich darauf zu konzentrieren, zu schlafen. Und da ist mir sehr, sehr oft aufgefallen, weil ich, ich träume sehr, sehr krass. Also es ist wirklich jeden, jeden Tag sehr, sehr krass. Es gibt Tage, da bin ich morgens richtig müde ähm, vom Träumen. Und ich habe oft so, dass ich an irgendein Szenario denke. Vielleicht ist es irgendwas an dem Tag, zum Beispiel, dass ich jetzt das Tennisspiel noch nochmal irgendwie in meinem Kopf spiele. Oder halt so ein paar Punkte. Und dann merke ich, wenn ich ganz müde bin, dass ich einfach, dass aus diesem Gedanke ein Traum wird. Also, dass ich dann da bin mhm. und träume. Und der Traum losgeht. Das heißt, ich träume davon, was ich als letztes gedacht habe. Es, ist, es hört sich kompliziert an. Ja, der, doch, doch, doch. Du hast ja auch schon mal erklärt oder gesagt, dass du äh, klar träumen kannst, also luzides mhm. Träumen, dass du das kannst. Ist ja voll geil, finde ich zumindest. Und heute hatte ich, also ich, so die letzten Wochen war es eigentlich immer so, dass ich wusste, wenn was Schlimmes passiert ist im Traum, okay, ist jetzt gerade nur ein Traum, so chill, so entspann dich, so, das, mhm. es passiert nichts. Und heute hatte ich im Traum einen ganz kranken Autounfall mit dem Kollegen. Ich bin mhm. aber nicht selber gefahren, sondern er. Und mein Auto war wirklich ein Totalschaden. Wir sind frontal in ein anderes Auto reingefahren. Ich war nicht verletzt, keine Ahnung, das war das Weird in dem Traum. Bin einfach ausgestiegen, war unnormal fertig. Und dann habe ich aber im Traum mir gesagt, okay, das ist safe, nur ein Traum. Wollte aufwachen, weil ich habe auch eigentlich die... Ich kann eigentlich ja, dann aufwachen, genau. wenn ich aufwachen möchte. Blinzeln hast du gesagt. Ja, ja ich, musst, ich dann, blinzel ne? zweimal oder kneife mich oder irgendwas. Nee, eigentlich blinzle ich dann zweimal. Ähm, und dann wache ich auf. Aber ich konnte nicht aufwachen. Also ich kam nicht mehr raus. Und ich war zu 100% fest davon überzeugt, dass das wirklich echt ist, was gerade passiert ist. Und dass mein Auto wirklich äh, Es war so ein Totalschaden. Du kennst ja diese krassen Horrorunfälle, ja. wo so ein Auto ja. wie dich nur noch Matsch ist. Und dann wurde mir noch irgendwie geklagt und alles mögliche. Ich war komplett fertig und konnte nicht aufwachen. Und dann bin ich wirklich erst nach einer langen Zeit aufgewacht und lag im Bett. Aber es war so eine lange Zeit, dass ich dachte, dass es gestern passiert. Und ich war wirklich so heute Morgen von neun bis zehn, war ich am Boden zerstört, weil ich dachte, dass es das alles wirklich passiert. Mhm. Und dann hatte ich Moritz auch um elf Uhr geschrieben, Ey Moritz, heute lass mal ohne Kamera aufnehmen. Nach dem Tag gestern schon mit den drei ja. Medenspielen, mit ja. den drei Tennismatchen, ich Muskelkater des Todes, und dann noch dieser Traum, wo ich, wo ich nicht mehr rauskam. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Wort für gibt. Um, Schlafparalyse, nee, nicht Schlafparalyse. Nee, Schlafparalyse ist ja eigentlich, du bist wach. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall war es eine komplett komische Erfahrung. Das hat, boah, das fand ich sauer anstrengend. Ich war heute Morgen wirklich müder, als wo ich eingeschlafen bin. Ähm. <lacht> 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 um um auf diese Anfangsthematik nochmal zurückzukommen, also an was wir denken beim Einschlafen. Ich habe es immer so, wird wahrscheinlich auch einige geben, die so gerade nachdenken, was so läuft oder was, was gerade so abgeht im Leben. Ich kann das so gar nicht, weil entweder mache ich mir richtig Kopf, wenn es gerade nicht so gut läuft und, und bin dann richtig so overthinking-mäßig und wenn es aber cool läuft, dann merke ich so richtig, wie ich nochmal in Wallung komme und mein Puls hochgeht und ich mhm. mich so richtig freue und dann auch nicht einschlafen kann, weil ich dann so aufgedreht bin. Ja, also man sagt ja auch immer, ich glaube, man, man soll einen niedrigen Puls, oder man braucht auch einen niedrigen Puls, um zu schlafen mhm. überhaupt. Und darum gibt es da ja auch so Atemtechniken. Wollte ich gerade ich sagen, geil. hast du irgendwelche Techniken? Ähm, also eine, eine gute Technik für alles, gegen, wenn du aufgeregt bist, sogar gegen Panikattacken oder irgendwas, ist... Einfach länger ausatmen als einatmen. Weil Hyperventilation kommt dadurch, dass du halt zu viel einatmest und zu wenig ausatmest. Ja. Und wenn du einen hohen Puls hast, atme wirklich mal sechs, sieben Sekunden aus und atme kurz ein. Dann merkst du eigentlich direkt, wie du ruhig wirst. Und es gibt so eine Soldaten Soldaten-Einschlaftechnik, glaube ich, ja. wo du innerhalb von drei Minuten einschlafen sollst oder sowas. Die atmen wirklich irgendwie so sieben Sekunden aus, eine Sekunde ein ich weiß es jetzt nicht, also es ist ein bisschen übertrieben, glaube ich, habe ich auch mal probiert. Aber dann so auf die Atmung zu konzentrieren, finde ich auch wieder auch irgendwie komisch. Ja, ja, ja. Finde ich so ein bisschen ja. eklig. Also mein Trick mein Trick ist immer, einfach ein bisschen lauter ausatmen. Also durch die mhm. Nase dann so ein... Ja, ja, einfach länger ausatmen als ein. Ja, und, und auch so, ich brauche das... Bei mir muss man das hören. Dann konzentriere ich mich nämlich auf dieses... Also ja. nicht darauf, dass ich ausatme, sondern auf das Geräusch des Ausatmens. Und das finde ich, ist, finde ich immer für mich sehr beruhigend. Und dann schlafe ich relativ schnell rein. Dein armer Partner, der da ja. bald irgendwie so einen riesen Windstoß immer abbekommt beim Ausatmen. <lacht> <lacht> ja. ja, das war tatsächlich die erste Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die zweite von ihr nehmen oder. Ja, die eine Frage, die, die, also das hat Lennart. Wäre schön, wenn ich in die nächste Folge komme. Also ich dachte ja, er, er schreibt jetzt, wäre schön, wenn er mich nicht erwähnt. <lacht> Lennart Sauerwein. Wir nehmen die Frage jetzt einfach mal, auch wenn sie eigentlich Quatsch ist. Also ich weiß schon, was wir sagen. Hallo Finn, hier eine diepe Frage. Wenn es einen Knopf geben würde und die Chance wäre 1 zu 100, dass du stirbst und 99 zu 100, dass du Milliardär wärst, was würdest du drücken? Also zu 1% würdest du sterben, zu 99% Milliardär werden. Ähm... Um. Ist jetzt wieder so eine Antwort, auf die man nur falsch antworten kann. Eine Frage, auf die man nur falsch antworten kann, oder? Also ich ich, ich kann es dir jetzt schon sagen, ich würde auf keinen Fall einen Milliardärknopf nehmen. Ich auch nicht. Junge, stell dir mal vor, da, da, wie bitter wäre das bitte? Da bist, hm. du, bist du dieser eine von 100? Das ist jetzt auch gar ja. nicht so wenig, ne? Wollte ich gerade sagen. Also ein Prozent ist schon im Vergleich... Das ist jetzt kein Lotto. Im Vergleich zu anderen Sachen ist schon genau, ja. Hm. Nee, also da würde ich... Das war mir klar, dass das eine recht schnelle Frage ist. Das wird auf jeden Fall die, die Variante mit dem ganz normal Weiterleben nehmen. Mhm. Äh, dann nehmen wir doch die zweite Frage von der Josefine. Wenn dir jemand eine Box mit all deinen verlorenen Gegenständen geben würdest, wonach würdest du zuerst suchen? Josefine, also wirklich, ich muss sagen, das sind gute Fragen von dir. Ja, sehr. Vielleicht sollten deep. wir Josefine, Josefine mal einstellen als, als unsere Fragen, <lacht> Fragenfrau. Ich hoffe, Josefine hört es auch. Ja. Ähm, wir überlegen mal kurz. Ja. Hm. Okay, ich habe eine Sache, die gilt jetzt nicht auf mich, nicht für mich, aber das ist eine Geschichte, die ich erzählen möchte, weil die einfach extrem bitter ist. Finn, währenddessen kannst du dir Gedanken machen, was deine Antwort ist. Also von mir gibt es auch noch eine andere. Aber diese diese Geschichte ist so lustig, die muss man erzählen. Und zwar habe ich einen Kommentatorenkollegen, der früher Welthockeyspieler war. Also der krank im, im Feldhockey war und äh, mit Deutschland Olympiasieger geworden ist. 1996 waren da Olympische Spiele? Ich glaube, 1996 oh. ist er Olympiasieger zwei, geworden. 2008 waren sie, glaube ich, 2004. Genau. 2000 und dann 96. Ja. Genau, er ist 96, glaube ich, Olympiasieger geworden im Feldhockey. Hat entsprechend seine Goldmedaille bekommen. Hat diese Goldmedaille irgendwie seinem Neffen oder so zum Spielen gegeben. Und dann nicht mehr wiederbekommen. Äh, und die ist und du, weg. Achso, und du kennst ihn. Die ist weg, ja. Also ich kenne oh. den den Büdi, Büdi Blunk. Alle, die irgendwie vielleicht sich hier mit Hockey auskennen, werden diesen Namen vielleicht schon mal gehört haben. Büdi Blunk hat seine Olympia-Goldmedaille verloren. Ich glaube, die kriegst du halt auch nicht nochmal. Nee, <lacht> ziemlich <lacht> sicher nicht. Oh. Und das ist, das ist extrem bitter. Also wäre ich Büdi... Würde ich safe sagen, glaube ich, meine Olympia-Goldmedaille. Mm. Aber ich bin ja nicht Büdi, deswegen sagst du jetzt erst, was du suchen würdest und ich überlege währenddessen. Ich weiß nicht, das, das hört sich jetzt bei mir gar nicht so krass an, also es ist jetzt nichts Schlimmes, aber das ist mir so krass in Erinnerung geblieben. Ich glaube, da war ich 12, 13, maximal, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub da haben wir so eine, ich glaube, eine Skandinavien-Reise gemacht. Also so Finnland, Schweden. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, Skandinavien. Skandinavien ja, sind ja. Finnland und Schweden, ja. Okay, Dänemark. Unter anderem. Dänemark? Dänemark? Dänemark auch. Dänemark auch, Norwegen, Lettland, auch. Lettland, Lettland? Waren wir, glaube ich, auch. Okay, Lettland ist so glaube ich, Nicht mehr Skandinavien. Äh, ja, auf jeden Fall, genau, so eine Skandinavien-Reise. Und da waren wir in Finnland. Meine Mutter ist im Hotel geblieben, im Zimmer. Und ich bin mit meinem Stiefvater damals, das war so eine riesen Radtour mit allen Leuten, die haben wir gemacht und da waren wir auf so einer riesen hohen Brücke und unten war halt Wasser. Ich weiß nicht welches Gewässer, keine Ahnung. Und äh, da Wahrscheinlich einen Fjord oder so. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. So eine, also wirklich ein großer, großer See oder was, was, es, auch, oder was es auch ist. Ähm, und da hatte ich einen Helm auf und eine Sonnenbrille von meiner Mutter. Und hab dann meinen Helm abgezogen, weil mir so warm war. Da hatten wir auch irgendwie 35 Grad oder sowas. Und dann ist wirklich diese Sonnenbrille auf den Boden gefallen. Also, es, also ich, ich hab's noch vor Augen, wirklich. Hm. Sie fällt gerade auf den Boden und macht dann den krassesten Jump nach rechts, den ich jemals gesehen habe. Durch so ein kleines Loch von der Brücke, 100 Meter in die Tiefe ins Wasser. Ich so, was ist denn jetzt hier gerade passiert? So eine Oma hinter mir. Oh, das war aber bitter. <lacht> das weiß ich noch eins zu eins. So, ich, ich dachte mir erstmal nichts bei. Ich ne? dachte mir so, okay, ist jetzt die Sonnenbrille von meiner Mutter, ist halt jetzt, ist halt jetzt blöd gelaufen. So. Mhm. Ähm, hab mir dabei nichts gedacht. Wir kommen wieder und als hätte es meine Mutter irgendwie gerochen. So diese, so, wo ist meine Sonnenbrille? Ich so ja, da ist äh, das ist eine ganz schwierige Geschichte, was damit passiert ist, ganz unglücklich gelaufen und sie fängt sofort an zu heulen, wirklich komplett zusammengebrochen und hatte anscheinend irgendeinen irgend Wert an dieser Brille, ein ich weiß nicht, ob es von ihrer Mutter war oder sowas. Auf jeden Fall ist sie wirklich, sie war so sauer und enttäuscht und traurig dass diese Brille weg war, dass ich es heute noch weiß. Mhm. Das ist wirklich bitter. Ja, und ich... ich um es in den Worten der Oma zu sagen. Ja, und ich würde diese Brille meiner Mutter gerne wiedergeben, <lacht> die irgendwo in irgendwelchen Gewässern in Finnland darum schwimmt. Ja, okay. Boah, ich muss tatsächlich sagen, ich war mein ganzes Leben jemand, der nicht so viele Dinge verloren hat. Ich glaube, man, man, wenn man jetzt einfach drüber nachdenkt, fällt einem nichts ein. Ich glaube schon, dass es. Safe heute Abend unter der Dusche oder so. Ja, ich glaube, jeder hat so zwei, drei bittere Dinge, die er ja. verloren hat, wo ja. er sich so denkt, wow, das, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja. Aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, schwierig. Also mir ist relativ schnell eingefallen, eine Kamera, die ich auf der fünften Klasse mit auf Klassenfahrt hatte, mhm. die würde ich gerne, gerne nochmal haben, weil fünfte <lacht> Klasse, Fotos auf einer Klassenfahrt, ja, das, die sind, glaube ich, sehr quatschig. Ich glaube, es wäre auch generell interessant, diese Box zu bekommen, ja, stimmt. wo diese ganzen Sachen drin sind und man sich vielleicht selber gar nicht erinnern kann, mhm. dass man. Vielleicht sind auch Sachen weg, die man gar nicht erstmal vermisst. Ja. Und sich so dann so denkt, okay, krass, da habe ich ja jeden Tag mit gespielt früher. Und das habe ich einfach verloren gehabt, aber gar nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, das ist so, wie wenn man durch alte Fotoalben schaut, wo Fotos drin sind, die man, an die man sich nicht mehr erinnern kann. So von wegen, Alter, hm. das Foto gibt es richtig schön sowas. Ich glaube, es ist wirklich eher das Erlebnis, durch diese Box zu wühlen, als jetzt wirklich sich auf, auf, einen, auf eine Sache irgendwie zu konzentrieren. Ich glaube, das macht den Reiz an dieser Sache aus. Ja. Das fände ich am coolsten zumindest. Nee, genau, das... Das war's dann auch, glaube ich. Mit ja, bitte, ganz schnell, Finn, weil ich äh, muss zum Fußballspiel. Ich habe ah, jetzt ein Fußballspiel. Ja. Und ich mache jetzt den Fernseher an und gucke den guten MSV Duisburg. Oh, gegen? Oldenburg. Oldenburg, <lacht> ja. Ein Knallerspiel. Hey. Ich hoffe, ich schlafe nicht ein. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Wir äh, bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Gerne diepe Fragen schicken. Das genau. war sehr, sehr cool, mal so neue diepe Fragen zu haben von euch. Richtig und dann ja, sag ich, sag ich schon mal tschüss und Moritz darf darf. Ich sag sparen. auch ganz ganz kurz und knappig tschüss bis zum nächsten Mal und wir singen ein ganz schnell. 3, 2, 1.